0: Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 11, só no ritmo. Nesse capítulo, nós vamos compreender os conceitos de ritmo e de compasso e suas relevâncias na execução da música. Nós vamos reconhecer a importância do tempo na produção musical e nós vamos valorizar também a presença do silêncio como composição musical. Vamos lá? Vamos lá? Aqui na abertura do capítulo, nós vemos um menino brincando na chuva. Essas gotas que caem no guarda-chuva vão produzir som e silêncio, dependendo do ritmo da chuva. Se ela vai estar caindo mais forte ou mais fraca. Esses sons seriam organizados ou desorganizados? Sim, eles seriam desorganizados. A quantidade desse movimento em certo tempo é chamada de ritmo. Em outras palavras, a quantidade de gotas que você sentiria, né, que o um menino sentiria sobre o guarda-chuva, a cada cinco segundos, por exemplo, seria o ritmo da chuva. Na natureza, o ritmo pode ser percebido em movimentos que se repetem de tempos em tempos, como as mudanças do dia para a noite. Na arte, o ritmo pode ser percebido na música, na dança, na poesia, no teatro, na pintura, como a gente aprendeu é, no, no capítulo passado, né, sobre a repetição das imagens na pintura que vão formar né, um ritmo, certo? Então, na música, o ritmo indica a repetição regular de certos sons em relação ao tempo. O silêncio também faz parte da música. Em certas músicas, o silêncio está é, escrito para a composição. Esse silêncio na música é chamado de pausa. O tempo do silêncio faz parte do ritmo. O ritmo de uma música é definido por sons fracos, sons fortes e pausas. Tempo e compasso. Quando a gente bate palmas ou estala os dedos para acompanhar o ritmo de uma música, você está marcando o tempo dela. A gente também pode bater os pés, certo? Quando a gente bate a primeira palma, você vai estar definindo o início do primeiro tempo. E quando a gente bater a segunda palma, vai estar definindo o término do primeiro tempo e o início do segundo. E assim por diante. O compasso pode ser classificado por diversas formas. Alguns são bastante utilizados em composições. Né? São mais utilizados. São o binário e o quaternário. O compasso binário ele tem dois tempos. Então, a gente vai escutar um som forte e um fraco, repetindo. Forte, fraco, forte e fraco. Quando a gente escuta... A música Marcha Soldado, a gente percebe esse som forte e fraco, né? Se a gente bater com os pés ou bater com as mãos, a gente vai perceber. Marcha soldado, cabeça de papel, se não marchar direito, vai preso para o quartel. Então, quando a gente fala Marcha Soldado, já é o um forte, né? Marcha soldado, forte, cabeça de papel, fraco. Então, esse binário, né, compasso binário, um forte e um fraco. Agora, quando a gente passa para o compasso quaternário, a gente vai ter um forte, um fraco, um fraco, um fraco. Aí, depois vai repetir, um forte, um fraco, um fraco, um fraco. Assim como na música Meu Limão, Meu Limoeiro. Essas músicas, vocês vão acessar o QR Code que tem do lado, e vocês vão bater as, bater, vocês podem bater palmas ou baterem os pés, que vocês vão perceber essa, essa diferença do binário para o quaternário. Essa repetição de tempos, né? 1 2 1 2 no caso do binário e essa repetição no caso do quaternário. 1 2 3 4 1 2 3 4 a cada é, é, espaço desse, né? a cada repetição de tempo, é o compasso da música. Como que a gente faz para treinar uma música com o tempo correto? As músicas são feitas, né? são compostas, é, considerado um determinado tempo, um determinado andamento. Então, é, os artistas, Fazem as músicas pensando na quantidade de batidas que elas terão em um minuto, certo? Mas nem sempre eles conseguem é, seguir aquele ritmo da música, aquele andamento. Às vezes, quando a gente escuta uma música é, no rádio, já gravada, ela tem um andamento. Quando a gente, a gente vai ver essa, essa música ao vivo desse artista, às vezes ele pode tocar ela um pouco mais rápida. E a gente percebe, ué. Esse ritmo está mais rápido, essa música está mais corrida, certo? Porque ele pode às vezes se perder nesse andamento, nessa música. Então existe é, um aparelho que ele é chamado de metrônomo, que os artistas que muitos músicos treinam e ensaiam ou usam no show, né? esse aparelho, para eles não perderem essa, esse andamento da música, para tocarem sempre no mesmo andamento. Esse aparelho é um aparelho que emite sinais sonoros em determinados intervalos de tempo. Dessa forma, o um músico pode configurar o um metrônomo para emitir os sinais sonoros de acordo com o andamento que ele preferir. Ritmo e percussão: Nós sabemos que os africanos escravizados, trazidos para o Brasil, influenciaram a cultura do nosso país de diversas formas. Os batuques, com finalidades religiosas e de entretenimento para eles a maioria dessas manifestações era marcada por instrumentos de percussão como tambores e pandeiros essas manifestações influenciaram artistas até os dias atuais além dos instrumentos tradicionais né, de, percussões, de percussão alguns artistas como Cartola, Noel Rosa Adoniram Barbosa Utilizavam instrumentos alternativos, como caixa de fósforos e garrafa de vidro. Instrumentos musicais de materiais reciclados. Hoje em dia, a gente consegue fazer é, é, alguns instrumentos com esses materiais que, a gente, que algumas pessoas descartam, né? como, como latinha descartada, tampinha de refrigerante. Né? A gente pode usar uma colher. A gente, esse, essas, esses objetos podem ser transformados em instrumentos musicais e passar a compor um universo de possibilidades para fazer música. Então, a gente tem que ter muita criatividade né, e capricho para fazer esse processo ilimitado, com, né, com várias opções de materiais recicláveis. Aí nós vemos exemplos nessa página de tambor, chocalhos, né, castanholas feitas de garrafas PET Latas né, de leite né, A gente pode utilizar também é, bola, né, bexiga de encher para poder fazer o tambor Chucalhos com garrafa PET E até castanhola com tampinhas de garrafa Nós vamos conhecer agora alguns instrumentos né, originais Que a gente também pode fazer com materiais recicláveis Aí nós temos aqui o pau de chuva que é um instrumento de origem indígena, normalmente feito com um pedaço grosso de bambu. E dentro dele, há pequenas sementes ou pequenas pedras. Então, a gente pode fazer um pau de chuva desse, utilizando uma garrafa pet, que a gente pode colocar dentro é, grãos de arroz ou grãos de feijão, né? pedacinho de... É, pode colocar também palito de dentro, ou palito de dente, dentro dessa garrafa pet. O importante é que a gente, na hora que a gente faz, a gente tem que é, manipular de um lado para o outro devagar, porque ele faz o barulho da chuva mesmo, certo? Aí nós temos a clava, né? outro instrumento que você pode fazer, que ela é composta por dois pedaços de madeira. Nesse caso, a gente vai pegar dois pedaços de cabo de vassoura em tamanhos iguais, né? aqui está dizendo mais ou menos de 30 cm cada um, para você poder... Fazer o seu instrumento e tocar direitinho para sair, e quando você bater um bastão no outro, sair o som perfeito. Nós temos também o bongô, que é composto por dois tambores interligados. Como um é um pouco maior que o outro, eles possuem sonoridade levemente diferente. E nós temos também o reco-reco, que é um instrumento que se toca raspando. A sonoridade é a é, comparada ao ato de passar uma caneta na espiral do seu caderno ou livro didático. Então, para a gente construir um o reco-reco, a gente precisa de uma base, né? Uma base de garrafa de água vazia. Se ela, tiver, se ela, tiver, se ela for lisa, você pode pedir a ajuda de um adulto para fazer pequenos cortes na extensão dela. Né? E depois você vai raspar é, algum material, como caneta ou algo parecido. Né? Aí vocês vão produzir o som. Agora, nós vamos fazer a correção dos exercícios da página 115 e 118. Aqui na página 115, é, escolha uma canção de que você goste bastante. Ouça os instrumentos utilizados nela. Há violões, bateria e vozes? Concentre-se em um som específico. Tente acompanhar o ritmo estalando os dedos. Você teve facilidade em encontrar o ritmo? Que instrumento tentou acompanhar? Qual música você escolheu? Escreva essas informações a seguir e compartilhe com seus colegas. No caso aqui, a resposta é pessoal. Página 118. Número 1. Observe os instrumentos anteriores. Descreva todos os materiais utilizados que você consegue identificar. Então, a resposta aqui seria madeira, plástico, ferro, alumínio, papel, tinta e semente. Número 2. Como você acha que são os sons de cada instrumento mostrado? Descreva-os a seguir. Então, na número 2, a resposta é pessoal. Cada um vai colocar a sua. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Beijinhos, fiquem bem.